0: I be sick. I Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas Mais uma ficção de ideias chegando hoje Dia 21 de junho de 2022, terça-feira E olha só, estaremos pegando a estrada daqui a pouquinho Umas 10, 10 e meia da manhã Indo para Rio do Sul e depois Ituporanga Onde nós entregaremos mais uma, mais uma não Mais duas palestras né, do projeto Reconstruindo o Futuro E olha só, posso dar uma dica para ti, cara? Oh, se você recebe meu e-mail, vai lá e leia ele. Olha só o título: O Segredo da Derrota que está por vir. Um baita e-mail que falando sobre a questão da sensação da vitória falsa que nós temos muitas vezes. Vai lá, leia, eu tenho certeza que vai fazer sentido. E vamos começar fazendo a nossa análise de mercado, porque outro bicho pegou, hein? Petrobras ontem tomou. Paulo, né, novo presidente interino foi anunciado. O antigo presidente, que ficou apenas menos, né, na verdade, 60 dias, pediu demissão do cargo. E tem várias coisas aí, vários ingredientes para, ontem era feriado nos Estados Unidos. Né? Acabou que o mercado ficou um pouquinho mais lento ontem, né? com um pouco menos de grana, mas várias coisas interessantes aconteceram. Então, olhar com muito carinho mesmo os movimentos da Petrobras, porque afetam diretamente a nossa inflação aqui no Brasil. Né? As energias hoje elas são responsáveis, muito responsáveis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro e aqui também para a questão da inflação. Como falamos ontem, né? A infla... o aumento dos combustíveis, o último, ele vai impactar mais ou menos em 0,2% da inflação no Brasil. Né? E a gente inclusive vai falar hoje sobre frete rodoviário, sobre impacto em vários outros aspectos também econômicos, tudo para que você tenha ingredientes para o seu dia. A economia ontem, então, em IBOVESPA, né, com o feriado nos Estados Unidos, movimentamos aqui 22,5 bilhões de reais na Bolsa de Valores, ela não passou, ultrapassou os 100 mil pontos, ainda está abaixo disso e ontem praticamente ficou estável, né? 0,03 de é, subida na Bolsa de Valores da Ibovespa aqui no Brasil. O dólar, por sua vez, ontem subiu 0,82%, sendo cotado a R$ 5,19 no final do dia. Como falamos, lá fora, né, SP500, Dow Jones, Nasdaq, nos Estados Unidos, Unidos era feriado, né? E a bolsa de valores, estoque 50, né? na Europa, ela aumentou 0,91%. Bitcoin hoje às 4:44 da manhã estava sendo cotado a 21.166 dólares, subindo 2,98%. Bitcoin recuperando, né? então recuperou sua margem dos 20 mil dólares, né? Mas a questão ele está muito, muito instável mesmo, né? É a previsão de que ele hoje, né? Com a volta aí das bolsa de valores é a previsão que ele fique eh, hoje volátil né aumentando ou caindo né durante o dia petróleo uh, nós temos agora às 4h45 da manhã o petróleo sendo cotado a 115 dólares e dos 800 o barril tipo o uh, subindo 0,92%. Vamos falar agora sobre umas notícias da economia aqui no Brasil. Né? Fernando Borges, então, novo presidente interino da Petrobras, o bicho velho já trabalha há 40 anos na companhia, então ele vai assumir né, esse cargo até o Conselho Executivo ali uh, realmente firmar a posse da né, eleição do novo presidente. É muito importante nós acompanharmos, como eu falei, esse movimento até pela questão do impacto que gera né, hoje os combustíveis em nosso uh, dia a dia lembrando que não é tão simples assim né? a Petrobras é um dos ingredientes da alta dos combustíveis, mas não é o ingrediente, então é importante também nós abrirmos um pouquinho os olhos e entendermos como funciona né, todo esse mercado para chegar no final da nossa na bomba de combustível nós pagarmos o que nós estamos pagando a essência da colaboração não está mais nas criptomoedas lembra que a gente falou ali sobre as criptomoedas o objetivo da criptomoeda inclusive quando o bitcoin ele foi lançado era para que ele tivesse um lastro que não acompanhasse o mercado né? vamos dar um exemplo ah, o mercado lá das, das empresas de tecnologia está caindo né, por causa do futuro, volatilidade, blá, blá, blá. Mas, em teoria, a criptomoeda não teria uma ligação direta. Né? Só que, cara, é o psicológico. Né? Ou seja, quando você tem um ativo de risco por exemplo, como você investir no futuro das empresas de tecnologia, o Bitcoin também é um ativo de risco. Então, as pessoas ali que estão com o dinheiro na mão para tomar a decisão, né, que estão comprando e vendendo, ele fala assim, pô, cara, onde que eu vou balizar essa questão do meu anseio, né, dos meus medos? Né? E eles conectaram isso às empresas de tecnologia e também olharam muito a questão da volatilidade de algumas coisas, né? Então quando eu tenho um juro mais alto, automaticamente, como nos Estados Unidos, automaticamente é muito mais saudável pegar esse dinheiro e investir aonde eu sei que eu vou receber, do que colocar o um dinheiro no futuro de algo que é incerto, né? E que é algo mais incerto do que o Bitcoin, aonde ele não tem um lastro real, né? São só as pessoas, né? Oferta e procura que faz o preço subir ou descer. Então essa volatilidade da criptomoeda né? até ela realmente ter algo mais tangível para se firmar, ela vai, vai acontecer. E nós voltamos, o preço do Bitcoin é de 5 anos atrás, no sábado. né Chegamos ao impacto né de voltar a 2017. Poupança brasileira, saldo dos brasileiros no primeiro trimestre de 2022 quebra uma sequência positiva. Então foram sete trimestres positivos, tivemos uma queda agora do T1 2022, ou seja, primeiro trimestre de 2022 de 6,1%. Uma das causas é o sentimento de controle da doença, que muito Muitas pessoas, muitas famílias guardaram dinheiro com medo do futuro e agora quando começa, entre aças, voltar mais ao normal eles eh, começam a perder esse medo do consumo, né? então o Brasil não é um país eh, que tem eh, um cenário poupador agressivo, né? nós não somos um país tão poupador, então nesse momento aonde liberou, por exemplo ah, fica tranquilo, o emprego tá de boa, não sei o que as pessoas vão lá, tiram o dinheiro e acabam consumindo, até mesmo para manter o nível de consumo, né? olhando para a inflação, por exemplo vai falar depois da cesta básica com aumento de mais de 10% no último ano. O número de inadimplentes bate recorde no Brasil assim como o número de poupadores cai o número de inadimplentes também sobe desde o começo do ano mais mais 2 milhões de pessoas se tornaram inadimplentes no Brasil então foram o total somado 66 milhões de pessoas inadimplentes pessoas inadimplentes são aquelas pessoas que realmente tem algum tipo de conta atrasada, é a maior quantidade histórica desde desde 2016 quando começou a medir-se esse índice, dívidas chegaram a 271 bilhões de reais, né? E quais são os setores aí que mais uh, levam hoje inadimplentes? né cartão de crédito, né? Que tem 28,1% dos de inadimplentes. Depois nós temos as financeiras, né? Que saíram de 9,6% agora para 12,4% esse ano. E nós olhamos aí também outros setores, como conta de água, luz, 22%, varejo, 12,5%, serviços, 10,4%, telefonia, 7,3% e outras aí, securitizadoras... É, vai boa pergunta que quer, é, né? Acho que bom, 2,1%. Eu vou depois pesquisar e posso responder para vocês amanhã. Ó, após o aumento do diesel, o preço do frete também precisa aumentar. Os fretes ficarão 5% mais caros a partir desse aumento da Petrobras. Quem ah, fala isso e afirma é a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Só para ter uma ideia, em 2022 nós tivemos um aumento de 28,9% do preço do diesel e nos últimos 12 meses de 52,6% no Brasil cai em maio eu olhando para um ano antes puxado principalmente pelo recuo do aço plano foram 22% de recuo do aço plano Alexandre, onde que é usado o aço plano? É, vamos lá, indústria automotiva que é a principal e também bens de consumo por exemplo, ah, o cara é uma geladeira uma máquina de lavar, né? então o aço plano é utilizado nessas superfícies Uh, o volume produzido no Brasil né, de aços longos, que são os utilizados na construção civil, também caiu 10% assim como nós tivemos uma queda do cimento, né, mostrando aí que o setor da construção civil também deve estar pisando no freio então nós tivemos uma queda de janeiro a maio né, das vendas né, comparado a um ano antes, de 14,7%. Exportação de carne bovina no Brasil avança até a terceira semana de julho, isso mesmo. Só para ter uma ideia, no ano passado nós tínhamos uma média diária de venda de 6,68 milhões, mil toneladas, perdão, mil toneladas por dia, né, e agora nós estamos com 8,7%. 16 mil toneladas por dia né, até a terceira semana agora do mês de junho. Devolução de imóveis aumenta e está assustando muito mesmo as construtoras. Então, a gente sabe que a partir de 2014 foi, uh, foi feita a lei de extratos, que ajudou muito. Né? Por exemplo, em 2014, muitas pessoas que haviam comprado imóveis começaram a devolver, e como não existia uma lei específica, né, muitas construtoras passaram por dificuldade, muitas vezes não conseguindo nem acabar, por exemplo, os imóveis, porque ela tinha dado o sprint né, da construção daquele imóvel olhando para as vendas feitas. E quando os, os possíveis compradores... Né, os compradores foram lá e falaram assim: "Ó, oh, cara, não consigo mais pagar, quero devolver, quero meu dinheiro de volta". As construtoras começaram a ter dificuldade. Em 2014 foi sancionada então a lei do distrato. Mas de qualquer forma, existem algumas decisões judiciais que estão reduzindo as multas firmadas na lei, na, no contrato, né, balizadas na lei do distrato, justamente olhando pela situação financeira de quem comprou o imóvel. E isso está deixando realmente as construtoras com o coração na mão. E aí vem uma coisa muito muito engraçada, que é o quê? Não é engraçado não, é né? preocupante que é a possível insegurança das construtoras no futuro delas construírem outros imóveis, né? o que vai dificultar também o mercado da construção civil. Vou imaginar o seguinte, você é uma construtora, você vai começar a construir e você vende na planta, você vende lá com uma entrada, por exemplo, e parcela, não sei o que, não sei o que, e de repente as pessoas falam assim, oh, não consigo mais pagar, não consigo mais pagar, e o juiz vai lá e decreta que o cara vai pagar uma multa menor do que estava previsto no fluxo de caixa da construtora. Então o que vai acontecer? velho? Vai dar ruim. Então pode ser que nós tenhamos problemas Problemas né, no lançamento de novos imóveis, justamente com esse sentimento de que talvez as coisas aconteçam de uma forma não planejada. Outra coisa que vai acontecer é a exigência de maiores garantias, de valor mais alto de entrada, também travando aí, o setor do construção civil. Só para ter uma ideia, em 2019 nós tivemos 9.701 casos de distrato, 2020, 12.555, né, uma alta já de 30%. E aí, em 2021 nós tivemos 13.104 casos né, de de extratos. Cesta básica é bem mais cara, como nós falamos antes, né? A cesta básica ela aumentou 10,9% em 2022 e nós tivemos somente um produto da cesta básica que teve deflação, que foi a banana. E que para a gente já caminhar para o fim, temos um, dois, três, quatro tópicos ainda para mencionar. O tópico agora falando sobre a Tesla, olha só, algumas cidades da China proibiram, algumas cidades não, né? Um uma cidade sede da cúpula da China proibiu né, carros da Tesla nos próximos dois meses né, nos locais de reunião, porque os caras estão preocupados principalmente com a questão da espionagem, já que os carros da Tesla são lotados de câmeras né, para a questão do, 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 da autonomia né, e eles não querem que esses carros entrem nos lugares né, onde eles têm, por exemplo né, algum tipo de evento e isso aconteceu já um tempo atrás numa cidade onde o presidente né, da China foi visitar e naquele momento ali o trânsito todos os carros da Tesla não puderam entrar num um determinado perímetro aonde estava acontecendo né, esse cerimonial de recepção do presidente da China enquanto isso nos Estados Unidos os impostos são cortados, isso mesmo, nos né, Estados Unidos né, o John Biden ontem de, né, de calção, bermuda e chinelo ele comentou que uh, o país ele está olhando com muito carinho a questão do preço dos combustíveis que também é algo que bate muito na inflação lá nos Estados Unidos e esse movimento deles está olhando com muito carinho, uma das coisas que possivelmente vão acontecer é, é o corte dos impostos federais XP Investimentos lança conta digital e cartão de débito. Né? XP Investimentos hoje tem 3,5 milhões de clientes no Brasil né? e mais ou menos aí em torno de 900 bilhões de reais em custódia. E agora eles vão lançar o cartão de débito e também a conta digital né? entrando aí em competição com os maiores bancos de varejo do Brasil. E para finalizar, Telegram Premium é lançado. 700 milhões de usuários ativos o Telegram tem, concorrente aí direto do WhatsApp. Né? e agora ele está lançando uma conta premium, onde você vai pagar R$24,90 por mês e você vai ter 15 novas funções aí para serem utilizadas não vou listá-las aqui, quem sabe hoje durante o dia eu faço algum tipo de conteúdo lá no meu Instagram, beleza meus queridos? Muito obrigado por você estar aqui comigo, se fez sentido uh, manda um feedback em algum canal manda lá no Instagram né? dá um likezinho aqui, ativa o sino aqui no Spotify, se você está no Spotify para você receber a notificação de quando chegaram os próximos, estaremos juntos para mais alguns movimentos. Espero que de alguma forma esteja ajudando você. Um grande abraço, valeu!